0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где Где мои деньги? Дорогие друзья, Лучшее радио продолжает свой вечерний эфир. Меня зовут Свизильбер и вы в эфире программа «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня очень-очень издалека на связи с нашей студией. Игорь, привет. Привет, с шотландских холмов привет шотландских холмов и я так понимаю что ты поехал туда проверять инвестирование в виски мы сейчас об этом обязательно поговорим да. да я просто хочу сначала напомнить всем нашим слушателям дорогие друзья пожалуйста задавайте ваши вопросы в течение этого часа до конца этого часа игорь лупинский будет совершенно безвозмездно то есть даром на ваши вопросы отвечать то есть давать такие мини консультации поэтому все что вас интересует все, что касается инвестиций, банков, экономики, семейного бюджета, страхования, пенсии и так далее, и так далее. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. 050891164, Наш WhatsApp-мессенджер. 891 И только писать, да, не посылайте голосовые сообщения. У нас нет возможности их прослушивать. Только писать. Задавайте ваши вопросы. И в течение часа мы попытаемся на все все ваши вопросы поотвечать. Ну, Игорь, давай начнем с виски. Что ты там вот установил? но ну, я не имею в виду дегустации. Я думаю, что дегустация – это вообще беспроигрышный вариант. А что ты там установил с точки зрения инвестиций?
1: Не, ну, самая нормальная история. То есть, как бы... Я познакомился вообще, в принципе, с такой отраслью, как э, инвестиция в виски. Это, э, можно сказать, целая отрасль, не очень известная, совсем не раскрученная. Э, то есть, как знаешь, есть такое выражение, да, широко известная в узких кругах. Mm-hmm. вот. И заинтересовался этой темой, потому что виски с, с годами только улучшается, виски с годами только дорожает, вот. причем дорожает интенсивнее, чем э, некоторые другие активы. И, в принципе, виски представляет собой... То есть, да, мы с тобой обсуждали неоднократно вот инвестиции во что-то эфомерное, типа тот же фондовый рынок или там еще что-то. Вот это что-то непонятное, может подвигаться чему-то. А здесь инвестиция в конкретный, что называется, живой товар. То есть э, это актив и в плане интереса к нему с точки зрения потребителей, и в плане того, что это продукт, который, ну, в крайнем случае, что называется, можно употребить, Использовать в качестве валюты, да, помнишь, в 90-е в Советском Союзе была лучшая валюта, это бутылка водки, (свят) вот, э -э и так далее. Поэтому меня очень заинтересовала, э -э, в принципе, вся система, то есть, насколько дорожает, как дорожает, что происходит, где это находится и прочее. И... -э 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 Я опять-таки постоянно говорю, что инвестиции я рассматриваю в первую очередь с точки зрения безопасности, потом с точки зрения доходности. Я как раз об этом очень подробно буду говорить завтра вечером на своем семинаре. Поэтому, те, кто еще не записался на семинар инвестиций, завтра, 26 числа, в 7 часов вечера. Это будет в онлайне в зуме, потому что я продолжу находиться на э, шотландских холмах. Кстати, это реальный край света. Это реальный mm-hmm. край света. Mm-hmm. Вот, Пожалуйста. Пожалуйста,
0: вот ты инвестируешь в виски. Это что значит? Тебе там выдадут бочку да. с виски, ты сейчас, там сейчас, на горбу сейчас потащишь? Расскажу. Сейчас расскажу.
1: Нет, я на горбу ничего таскать не буду. Слава богу, его нет. Ну, это образно,
0: да, конечно. Вот. Смысл да. в том,
1: да да, да. Смысл, смысл в том, что да, я купил абсолютно реальный бочонок виски. Вот, те, кто следят за моим инстаграмом, его можно даже увидеть, я его сфотографировал, на нем написана кодировка, у меня на этой кодировке есть сертификат, что он прилежит мне, то есть он конкретно мой, <свят> вот, он соскладирован в определенном месте раз в энное количество лет. Вот, он будет перевозиться, то есть чем виски становится старше, чем в более, ну, то есть и меняют условия хранения, mm. вот, соответственно, будет перевозиться со временем со склада в склад, в склад до того момента, пока я сам не решу, что с ним сделать. То есть когда этот виски хранится у производителей, то они решают, типа, мы сейчас разольем, завтра разольем, там, и мы видим в бутылках виски э, той или иной выдержки. В данном случае этот бочонок мой, и я решаю, что когда я смогу когда с ним его сделать. его Купить и виски можно. Да, да, купить виски можно в принципе на любой стадии э, старости, то есть я могу купить и там десятилетний виски, но это будет дорого. Я могу купить самый сырец, то есть который буквально вчера разлили. Вот я в данном случае купил сырец, то есть я купил виски, который был разлит в августе прошлого года. И он начнет представлять интересы для производителей примерно лет через пять. Вот, и в дальнейшем уже будет мой выбор, что, где, как хочу я с ним сделать, я хочу еще подождать, я хочу продать обратно производителю, я хочу продать это бутылировщику, вот, я хочу разлить это сам по бутылкам, что, mm-hmm. в принципе, тоже возможно, сделаю себе mm-hmm. бутылочку и виски, mm-hmm. вот, и буду разливать туда вся сертификация, у меня, собственно mm-hmm. говоря, есть, то есть, Э- все, что будет залито внутрь бутылки, соответствует той сертификации, которая э- изначально была изготовлена. Поэтому инвестиция очень интересная. <э- а, если секрет, инвестиция... а если не
0: секрет, какой порядок да. цен? Сколько стоит этот бочонок?
1: Вот, вот. ты меня как раз <смех> снял с языка, что называется. Да. Прелесть заключается в том, что вход в эту инвестицию достаточно низкий. То есть э- бочонок-средц но ну, это очень сильно зависит, конечно, от производителя, то есть от, э, э, как я даже не знаю, назвать дистиллерии, то есть э, компании-дистиллера, которая делает, собственно, дистиллят, вот. или давай по-нашему назовем от самогонной фабрики, да, потому что виски, ну, по сути, самогон. Ну,
0: по сути,
1: это очень сильно зависит от самогонной фабрики, от качества, от истории, от традиции, от рецептуры, от бочки, в которой это mm-hmm. все лежит. Э-э- я заплатил 5 тысяч фунтов за бочонок виски у меня полторы тысячи фунтов сама бочка только
0: стоит.
1: Ну, И бочка, кстати, тоже моя теперь. И после того, как ты этот виски
0: разольешь, ты в эту бочку можешь залить новый виски?
1: Я могу залить в эту бочку новый виски, я могу продать саму бочку. Бочки очень высокого качества, они используются порядка 100 лет. Моя новенькая, mm-hmm. то есть условно, я, у, у, меня, у меня бочку можно только 100 лет использовать. Yeah. Вот. Поэтому можно ее в входа, по, да-да-да, Порог входа начинается примерно с 5000 фунтов. Ну, а дальше уже в зависимости от того, какую сумму человек хочет проинвестировать или какой старости виски человек хочет купить. Потому что чем старше виски уже, тем, соответственно, дороже стоит бочонок. Круто, круто, Э -э круто. Вот примерно так. Я тут тут кайфую. Я, Я хожу, я уже пьяный, если что, с утра, потому что мы приехали к часу. Сейчас у дня мы приехали на склады, я пропах самогоном чертям собачим. вот, я уже боюсь, то есть мне надо аккуратно ездить, чтобы не встретить полицейского, потому что, что, что складирование, что производство э, с очень хорошим запахом и сильно напоминает э, рассказы из Валецкого про ликероводочную фабрику,
0: где люди на
1: производстве.
0: То есть не надо пить, можно просто нюхать, вдыхать воздух.
1: Можно просто работать здесь. и все Вот у нас уже пошли вопросы.
0: Вот у нас уже пошли вопросы про виски. Так, Баян. Цви, Игорь, добрый вечер. В какой виски лучше инвестировать? Вот такой вопрос.
1: Ну, это отдельная тема для разговора, поэтому, если есть реальный интерес, во-первых, рекомендую сходить завтра на семинар, потому что там я буду рассказывать подробно, в том числе с картинками, как я сам проходил этот процесс, что мне предлагали, почему я выбрал то или иное и прочее, прочее. Вот. Ну, а дальше уже будет зависеть и здесь, опять-таки... Поскольку мы говорим об инвестиции, да, мы же не говорим сейчас об интересах. Вот я тут мучаю, хожу, производители, я говорю, ребята, а, а какой лучше, а куда как, а что почем, а где за а что вы там можете прикинуть лет через 10, не можете прикинуть лет через 10. Мне отвечают самый правильный ответ, все максимально индивидуально. Поэтому, в принципе, любой виски работает, любой виски стреляет, любой виски подорожает. Кто из них подорожает лучше? То есть, допустим, я не знаю, все, к примеру, сегодня все любят, там, например, опять-таки, не ловить меня на слово. допустим, все сегодня обожают Джонни Уокер, да, там, через 10 лет э, все забыли про Джонни Уокер и заинтересовались каким-то другим брендом. Ну... То есть, э, все эти вещи могут, могут быть, вот, но, опять-таки, любой виски э, действительно за э, достаточно длинные сроки, надо единственно напомнить, что это инвестиция не на месяц. Не на год. Это инвестиция на 10 лет плюс. Но любой виски на такой дистанции выдаст э, очень хороший результат. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Вот Александр пишет инвестировать не инвестировать а инвестировать да, 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 да,
1: да. спасибо александру я это заберу инвестировать это инвискировать.
0: Потрясающе. нужно во все виски да, или да, для да. конкретно для какой-то какой-то особенный бренд ну вот игорь уже ответил на этот вопрос да в какой бренд надо инвестировать да очень очень индивидуально и ну я не знаю на самом деле я не вижу ситуации что вдруг шотландский виски обесценится там потому что ну в принципе шотландский виски все бренды как-то продаются и и пользуются каким-то спросом в разных странах, поэтому я думаю, что здесь как раз-таки риск не очень велик. Что ты думаешь? Еще раз повтори, пожалуйста. Да, я говорю, что в принципе риск не очень велик, что вдруг э, шотландский, виски, шотландский виски перестанет пользоваться спросом, потому что у каждого бренда есть э, определенный рынок, определенный спрос в разных странах. Это международный такой продукт, который во всем мире да, популярный. Да, поэтому да, я не думаю, да, что это да. особо рисковый. Да, рынок. это абсолютно...
1: Это, это, давай так, я когда э, входил в эту тему, я исходил из двух постулатов. Первый, что шотландский виски пользуются общей международной популярностью, и это э, сам шотландский виски, это, в принципе, бренд, уже независимо от того, э, какую конкретно марку мы обсуждаем. Вот. А второй момент, что история человечества показывает, что как бы пить люди не перестанут. Вот, поэтому это, это продукт, который автоматически пользуется спросом, ну, где-то на уровне, ну, не на уровне воды, скажем так, но примерно... На высоком уровне популярности, поэтому э э э такая инвестиция должна оправдаться.
0: Вот Марик тебе пишет. Игорь, ну какие виски? Вот я, когда только началась судебная реформа, все деньги привязал к доллару в банке и сейчас очень нехило заработал. Сегодня курс 3,86.
1: Ну хорошо, я поздравляю человека, тоже хороший способ. Но тут какая история? Это То, что это произошло, это замечательно, но это могло не произойти. То есть прикольно э, всегда оценивать инвестиции, что называется, задним умом. То есть когда оно у меня выскочило, я такой, о, молодец, как я правильно сделал, потому что я принял верное решение, да, реформы все пойдут по одному месту, экономика пойдет по одному месту, доллар влетит вверх и так далее. Э, возможно, а возможно и нет. И, и вопрос, как бы, как, что бы мы обсуждали, если бы это не произошло. Вот, Когда речь идет, и я именно поэтому, допустим, очень осторожен, когда рассказываю про инвестиции в фондовый рынок, в тот же, который тоже может в любую секунду пойти в любом направлении. Mm-hmm. И объясняю как бы на каких дистанциях и при каких условиях можно туда инвестировать. А рядом с этим есть инвестиции, которые нельзя назвать гарантированными, потому что гарантий в инвестициях в принципе никаких нет. Но они объяснимы. Например, инвестиции в кредиты, она достаточно достаточно объяснимая. То есть человек так или иначе отдаст. Либо самостоятельно, либо через суд. Вот э-э, Инвестиция в товар, в конкретный, тоже более-менее объяснима, потому что его все равно в конечном итоге купят для того, чтобы употребить. Поэтому есть вот э, объяснимые инвестиции, есть удачные инвестиции. Я рад за нашего радиослушателя, что у него все удачно получилось. Вот э-э-э, Я также знаю, знаешь, это просто, ну, как бы, в русскоязычном интернете э, ходили такие мемы, э, особенно после февраля прошлого года, да, что это надо было умудриться э, купить доллары по 120 рублей, чтобы потом продавать по 60. <связать> вот, поэтому <связать> может, может, быть, абсолютно, может быть абсолютно всякое.
0: Да, может быть абсолютно всякое, но тем не менее, вот очень многие аналитики предостерегали, что продвижение этой реформы приведет к экономическому обвалу, и в том, в том числе к обесцениванию шекеля, и в том числе к падению биржи, то есть вот этот самый знаменитый психологический фактор, который как бы вот, никто не отменял, хотя вот говорят, что есть люди, которые и на падении биржи тоже умеют зарабатывать.
1: Умеет зарабатывать, и тут же вопрос, где выйти. То есть, вот опять-таки, нашему радиослушателю предлагаю, если, скажем так, то, что произошло, соответствует стратегии да, Продать по 3.86 или еще
0: подождать? Очень,
1: да, то есть здесь очень важна стратегия, потому что можно сейчас радостно наблюдать 3.86 и сидеть перед решением продать или не продать. И тут, опять-таки, можно продать по 3.86, а вдруг у нас случится сейчас гражданская война, и он вообще станет 48. Вот. Или не продавать по 3.86, у нас тут резко все улучшилось, и хлобысь он стал 3.4. Причем, поскольку, опять-таки, тот же доллар, штука в Израиле вполне манипулятивная, то скачки могут быть в теории любого размера практически.
0: Да-да-да, Центробанк э -э -э может решить опять закупать доллары.
1: Или продать, наоборот. Или продать, да. Огромные
0: валютные резервы сейчас решит продать для того, чтобы создать видимость, что все стабильно.
1: Что, что что в стране все хорошо, тем более сейчас есть такой минимальный шанс, да, что нам решили в неочередной раз перепроверить рейтинг. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Поехали дальше. Ну я смотрю, что тема зацепила. Да, дорогие друзья, еще раз напоминаю: 050 восемь девять один сто шесть четыре. Лариса тебя спрашивает, Игорь, а можно ли в Израиле наладить выпуск шотландского виски? Вот такой тебе вопрос.
1: В Израиле невозможно наладить выпуск шотландского виски. В Израиле, слава богу, есть свой виски. Кстати, я
0: хочу донести до наших
1: радиослушателей понимание, что я вообще не очень-то разбираюсь в виски между нами, девочками. Я вообще не пью. Начнем с того, что я, в принципе, не пью. Но уже начинают появляться выслить, что стоит попробовать продукт хотя бы. В Израиле есть шикарные, что я, по много друзей и любителей.
0: Так, Игорь, ну, вот вы, я, я только похвалил Игор. связь, и вот она сразу стала. Ты как-то удаляешься, то ли очень тихо звучишь? Игорь? Раз, да. раз. О, вот, вот, теперь есть. Сейчас? Да, сейчас появился, ты видно просто одну...
1: Да. В Израиле э, есть замечательный клуб любителей виски, в том числе на русском языке. Вот там есть специалисты, они разбираются в сортах и прочее, прочее. И как наливать, и поскольку капель, и что с этим делать, Но слушай, э, в Израиле не наладить. Это, виски
0: это вот коньяк, можно выпускать только в провинции коньяк. Да? Шампанское э, провинция... Шам... Я не знаю, можно ли шампанское... Вып... Нет, шампанское тоже только в провинции, Шам... в провинции Шампань можно выпускать. Это как, собственно... Но, а только, вот... который,
1: только, только... То, которое шампанское, шампанское, да. Да, которое шампанское
0: шампание, оно называется там Спуманта или там что-нибудь еще. если это коньяк, который выпускается не в провинции Коньяк, то это будет уже бренди. А вот что касается виски, есть ли такая же привязка к месту? Шотландский виски можно в Шотландии выпускать. Не,
1: Не, но шотландский виски называется шотландским именно потому, что он выпускается в Шотландии. Ну, вот, а я, других возьму регионах, рецепт, я возьму бры. вот
0: на этом заводе, на этом самогонном заводе, куплю рецепт. Нет, ты я не открою... сможешь, я
1: тебе объясню, не, 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 я тебе объясню, ты не сможешь взять, ты... во-первых, то, ну, суперрецепта нет, как бы, самогонный-самогон. Ну, Значит, смотри, вот мы только что вышли из производства виски, где нам объясняли, у тебя есть всего три ингредиента, у тебя есть крупа, у тебя есть дрожжи и у тебя есть вода. Ага. И при этом у тебя есть э, то, как это производится, то есть сам процесс производства. И у тебя есть бочки, в которых это хранится. И все эти составляющие очень сильно влияют на конечный вкус. Теперь еще раз. В Израиле производится виски. В Израиле производится большое количество виски. Есть э, большое количество само самогонных дистиллятов, да, которые производят виски в Израиле. Более того, в прошлом году один из дистиллятов получил приз лучшей виски в мире вообще. И я, когда интересовался у моих партнеров, с которыми мы в этом плане работаем, интересовался как раз-таки, а почему, ну, почему, собственно, Шотландия? Почему Шотландия? Почему не Штаты, например? В Штате тоже производят виски.
0: Ну, там американские виски называются «Бурбон». Они делают его из кукурузы, он называется бурбон.
1: Ну, нет, там делают и виски тоже. То есть не обязательно прям бурбон. Бурбон это чисто американский виски. Делают виски и виски тоже в Штатах. Делают виски в Израиле. Я говорю, почему не в Израиле? Значит, смотри какая история. Виски это спиртовой напиток, правильно? Что имеет, какое свойство имеет спиртовой напиток? Ну, или вообще любой жидкий напиток.
0: Ну, 40 градусов.
1: Не-не-не. Ну, начнем с того, что виски – это в среднем 67 градусов. Э-э- любой жидкий напиток, любой, любая жидкость имеет свойство испаряться со временем. Соответственно, что вино, что виски, любой напиток со временем усыхает. То есть, как бы он испаряется. Вот. И если мы говорим про инвестиции, то виски, который произведен и хранится в Шотландии, Уровень испарения порядка двух процентов в год. А если мы говорим про Израиль, да, давай сравним израильскую погоду с шотландской. Да. Вот у нас, у нас сейчас какое число? Я тут немножко потерял счет времени.
0: 25 июля.
1: 25 июля. Я сейчас нахожусь в израильской зиме. Okay. Меня только что поливало, у меня только что поливало дождиком, и температура плюс 15. Вот. Поэтому в Шотландии испарение порядка 2% в год, а в Израиле испарение порядка 10% в год. О-о-о. Это такая инвестиция. То жесткая за 10 очень. лет
0: просто все испарится.
1: Есть, ну, типа сухая бочка, да. Поэтому это у меня. Нет, на самом деле, нашим радиослушателям реально как бы что называется уважение, потому что это был первый вопрос, который я задал. Вот вы занимаетесь виски, вы инвестируете виски, продаете виски, в Израиле лучше виски, почему не в Израиле? И это был ответ, который я получил, потому что э- как бы речь идет о том, чтобы да, что слишком жарко, поэтому это выгодно э- производителям, это не выгодно инвесторам в данном случае. А шотландский виски выгоден как производителям, так и инвесторам. Э- причем За счет того, что тут достаточно жесткая конкуренция становится выгоден инвесторам даже иногда больше, чем производителям, потому что мы, инвесторы, позволяем поддерживать производителям адекватный денежный поток, то есть мы для них выступаем в роли банка. Поэтому мы можем иногда купить это даже в определенных случаях по более низкой цене, чем реальная стоимость, потому что производитель тот или иной в тот или иной момент времени может просто нуждаться в деньгах.
0: Вот Григорий задает вопрос: сколько надо платить за хранение и обслуживание такого бочонка в виске в год?
1: Обычно порядка 30 фунтов это стоит.
0: В год. То есть, ну, вот, вполне, да. вполне, вполне, вполне терпимый расход. Ну, то
1: есть, это не Это не то число, которое влияет на прибыльность, я бы так сказал.
0: Вопрос не про виски. Пришел, задает его Николай. У меня недвижимость в Киеве. Хотел ее продавать этой осенью. Учитывая ситуацию в Израиле, стоит ли вопросительный знак?
1: Обожаемый мной вопрос, который не позволяет на него практически ответить. Во-первых, я не очень понимаю, что имеется в виду под ситуацией в Израиле. Как бы, ну... Вполне себе ситуация. Во-вторых, по поводу продажи недвижимости в Украине, собственно говоря, тоже вопрос. Здесь нужно понимать, как всегда, когда мы говорим либо про продажу актива, либо про покупку актива, в чем, собственно говоря, цели человека потому что есть определенные цели, которые преследуются, и данная продажа – это инструмент для решения этих целей, то вполне как бы окей. Вот. Если это продажа ради продажи, я не знаю, как это прокомментировать. То есть у, меня, у меня недостаточно вводных для того, чтобы иметь возможность каким-то образом что-то посоветовать в данном случае.
0: Где больше есть, на мой рисков, взгляд, спрашивает Николай, где больше рисков? Я думаю, что все-таки в Украине сейчас идет война, и я думаю, что с точки зрения риска, в Украине... рисков инвестиций... Нет.
1: В Украине рисков, безусловно, больше, причем рисков там целый список, их можно, я думаю, на двух страницах А4 написать, список рисков на сегодняшний день в Украине. То есть, понятное дело, что Израиль в данном случае выглядит гораздо более надежной гаванью. Это с одной стороны. С другой стороны, вопрос, насколько недооценена или оценена недвижимость в Украине на данный момент. И какова связь владельца недвижимости в данном случае со страной. Поэтому, ну... Еще, еще, наверное, зависит от того,
0: в каком районе Украины, да, потому что я знаю, что сейчас на Западе, в западных областях Украины, куда приехало много беженцев, там просто бум с недвижимостью, прям новые целые города новые строят, и очень большой спрос, и очень пошли в рост цен на недвижимость. Я думаю, что, а если это ближе к зоне военных действий, то, наверное, там недвижимость сейчас вообще не проходит.
1: Да, то есть здесь, ну... Это индивидуальный вопрос, который я бы рассматривал индивидуально, но если взять из него общую составляющую, то при сравнении э, уровня э, стабильности между Украиной и Израилем, Израиль, естественно, выигрывает несмотря ни на на что, что сегодня происходит в Израиле. Это ни в какие сравнения не идет с ситуацией в Украине на данный момент.
0: Вот Александр, который предложил термин инвестировать, пишет, Игорь, ну скажите какой-то бренд, я уже хочу идти инвестировать.
1: Если вы хотите инвестировать, напишите нам на 053-712-2236. Я с удовольствием познакомлю вас с брокерами, которые этим профессионально занимаются. Вот, вам все расскажут, предложат варианты. Здесь нет такого, что я пришел и сказал, хочу купить там, условно Линквуд или еще какой-нибудь там, дистиллера, и вам это прям выкатили. Такого нет. То есть ситуация абсолютно обратная. Наоборот, производители выставляют на некие запасы своей продукции для того, чтобы восполнить свой денежный поток, и из того, что выставляется, ты уже выбираешь, покупаешь
0: женя вопрос. еще раз. они да. в первую секунду я
1: озвучу все чтобы всем было понятно и это то что я говорю когда мы обсуждаем другие инвестиции э, любой производитель заинтересован продать свой виски самостоятельно это максимальный выхлоп это максимальный заработок виски продается в бочонках только только при условии если дистиллер испытывает э, какие либо финансовые затруднения или это вдруг попадает в их э, допустим некий стратегический план на данный момент вот, поэтому здесь покупка всегда идет из того, что есть, а не то, что хочу
0: Но это для них, наверное, как привлечение иностранных инвестиций
1: Не, не иностранных, просто инвестиций То есть еще раз, когда идет выбор между тем, чтобы пойти в банк и получить деньги под проценты Кстати, не маленькие в Англии вот, Или продать просто свою продукцию на стадии ну, конечно, там, выгоднее, да? условно сердца, Им выгоднее продать, чем идти в банк
0: так, Женя спрашивает Вечер добрый, странно, что до сих пор Никто не спросил и не сказал Об объеме этой бочки И это, конечно, конечно же, сингл мальт Спасибо
1: Это, конечно же, сингл мальт Это односолодовые виски И это 250 литров бочки. Да.
0: 250 литров ну, солидно, солидно, 250 литров. Да, я с, ней, я с ней уже
1: обнимался, И опять-таки, кто следит за моими социальными сетями, скоро пойдут фотографии, видео, вот, И я на ней полежал, мы с ней пообнимались, подружились, я ее установил удочерил, вот. ну, как бы, да, там, 250 литров чего-то моего жидкого находится, да.
0: Вы с ней вступили в официальные отношения?
1: Да, абсолютно официально. Если до этого мы были формально э, в отношениях, то сегодня произошел, можно сказать, персональный контакт.
0: Ваше мнение, да, вопрос задает Влади. Ваше мнение, что сегодня происходит с пенсионными фондами в связи с нашей новой судебной реформой и ваши прогнозы, Владимир? Э
1: -э Нет вообще никакой связи между судебной реформой и нашими фондами. Вернее так. Сейчас стерли предыдущее сообщение. Что происходит с вашими пенсионными фондами, очень сильно зависит от того, какой вид инвестиций внутри пенсионного фонда вы выбрали. Потому что, напомню, управляют пенсионными фондами сами, условно, пенсионеры, то есть мы сами, и мы сами выбираем через выбор уровня риска, мы выбираем тот или иной маслюль, в который этот пенсионный фонд инвестирует. Если мы выбрали, скажем так, активы, которые зависят очень жестко зависят от ситуации в стране, например, там какой-нибудь маслюль с большим объемом облигаций израильских предприятий, например, вот, или с большим объемом израильских акций, то, конечно же, этим маскулин чувствуют себя на, на данный момент, я очень хочу акцентировать внимание на фразе на данный момент, не очень хорошо, вот. А если это маскулин который связаны там с иностранными акциями, например, и, и так далее, или там популярны в последнее время индекс СП500 то вообще никакой связи между... S&P 500
0: S&P 500
1: да вот, то вообще никакой связи между тем, что происходит у нас и доходностью пенсионных фондов не наблюдается в принципе наоборот у них все будет зависеть от того, что происходит именно в Соединенных Штатах, а не у нас
0: ну да это S&P 500 это фонды, я просто загуглил фондовый индекс в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах сша публичных компаний то есть вот тогда нас... комп...
1: Да, самые крупные 500 компаний на фондовой бирже сша
0: то есть вот даже если израильская биржа падает, то зависит от того, какой у вас маслюль, да, ваши, какие ценные бумаги, в какие да. активы инвестированы ваши пенсионные накопления, и вот от этого уже зависит, будет ли падать mm-hmm. или нет. Но, в принципе, то, что я хотел с тобой обсудить, вот сейчас у нас есть такая небольшая пауза в вопросах. Кстати, дорогие друзья, пожалуйста, заполняйте эту паузу. 050 1064 Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. То, что сегодня прям вот прям сегодня рейтинговое агентство рейтинговое агентство МУДИС сообщило, что сегодня вечером они опубликуют специальный отчет о ситуации в Израиле для своих инвесторов, в котором будет в общем-то уже содержаться конкретное предупреждение, что инвестиции в Израиле опасны, рискованные не опасны, а рискованные и они придерживаются своего прогноза о том, что кредитный рейтинг будет понижен в следующий раз когда они будут публиковать кредитные рейтинги точно так же с очень похожим заявлением выступил э, JP Morgan, э, инвестиционный, инвестиционный банк и Citibank выступили тоже э, по, по этому поводу. Вот э, какие экономические последствия будут у этого? То есть я не говорю сейчас про снижение кредитного рейтинга, потому что ну, это мы довольно много обсуждали, а вот именно какие-то некие э, э, рекомендации для инвесторов, что за этим последует?
1: Но смотри, Израиль достаточно зависим от внешних инвестиций, это не новость. Вот. И подобное предупреждение, конечно же, ничего хорошего для Израиля в краткосрочной перспективе не вот. Все эти структуры обязаны, по большому счету, были сделать подобное предупреждение. Потому что действительно то, что происходит в Израиле, все сильнее и сильнее поднимает, скажем так, любой прогноз да, к фразе неизвестно. То есть произойти в стране может быть, в принципе, достаточно что угодно в ближайшее время. Смена власти, не смена власти, какие-то внутренние конфликты и прочее, что не сулит ничего хорошего. А поскольку рейтинговые агентства и банки типа JP Morgan и прочее несут ответственность за те рекомендации, которые они дают, и самое главное, не дают клиентам, да, то есть, допустим, ты инвестировал через JP Morgan в Израиль деньги. Вот. Или просто ты крупный клиент JP Morgan и инвестируешь деньги в Израиль. В Израиле случился какой-нибудь там коллапсик небольшой. Вот, по причине которого ты либо потерял деньги, вернее так, либо не заработал, либо в худшем случае потерял. Подобный клиент обязательно придет к тому же JP Morgan с претензиями, почему я не был предупрежден. То есть, условно, я ваш клиент, я вам плачу деньги за то, чтобы вы меня осведомляли о том, что происходит в мире, почему вы меня не предупредили. Поэтому мы находимся в ситуации, когда извини, я использую эту фразу: с точки зрения JP Morgan и Moody's лучше перебздеть, чем не добездеть. То есть, тем проще сказать, что лучше, ребята инвестиции Лучше в Израиль...
0: перебдить, чем не доблюсти. Вот так я бы сказал.
1: Да, да. Вот. Им проще и лучше сказать, что друзья инвестиции в Израиль могут оказаться рисковыми, чем промолчать. Потому что ну, им-то не холодно, не жарко от этого, да, а нам, собственно говоря, не очень приятно, потому что те инвесторы, которые уже вкладывают деньги в Израиль, могут остановить эти инвестиции, если, не дай бог, вынуть. А те инвесторы, которые находятся на стадии, типа, хотели бы проинвестировать, но сомневаемся, скорее всего, остановятся и, скажем, мы немножечко подождем. Когда инвестор говорит, мы немножечко подождем, кто-то обязательно страдает. Обычно это какие-то проекты, которые должны были бы проходить и, собственно говоря, происходить в нашей стране. Поэтому, да, для нас это, безусловно, большой минус. Насколько он, кстати, именно поэтому у нас произошли, опять-таки, это наблюдаю сейчас со стороны, вот, что, да, экстраординарные события, когда, условно, бастовать начинают уже не работники бизнесов, а сами бизнесы. Да. Ну, вот, потому что крупные компании очень четко оценивают э, возможные последствия, что они могут остаться А без инвестирования, Б без сотрудничества. То есть э, это же может сказаться и на сотрудничестве. То есть вот тот же Суперсаль сейчас собирается ввести в Израиль такую сеть, как Spar. И несмотря на то, что все договора подписаны и прочее, прочее, иди знай, как владельцы этой сети среагируют на то, стоит ли не стоит открывать бизнес в Израиле на данный момент. То есть это действительно может повлиять на огромное количество аспектов нашей жизни и пока, к сожалению, не не в лучшую
0: сторону. Да, да. Вот Марианна тебе задает вопрос. Игорь, я все время слушаю ваши программы. У меня появилось по поводу пенсионных накоплений такое чувство беспомощности. Все время биржа падает, пенсионные активы обесцениваются. Можно ли какими-то активными действиями спасти свои активы, которые хранятся в пенсионной кассе?
1: Я вам предлагаю два, ну, во-первых, <с- <с-> давайте так, во-первых, огромное спасибо, что вы слушаете наш программ, во-вторых, мы, очевидно, в ближайшее время с ЦВИ что-нибудь точно поменяем, потому что вряд ли мы хотели бы вызывать такой депрессивный эффект, правда, СВИ? Ну,
0: конечно. Вот.
1: Mm-hmm. В-третьих, я вам порекомендую два максимально активных действия, которые можете предпринять. Первое, ничего не трогайте как минимум до 23 августа, потому что 23 августа я буду проводить семинар по пенсионным программам. И второе активное действие, которое вам надо точно предпринять, это на этот семинар прийти, потому что я расскажу там, как что и зачем он работает. И после этого я думаю, что ваше состояние резко изменится, причем в лучшую сторону.
0: Где мои деньги?
1: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp Messenger.
0: Дальше идем. Аркадий задает вопрос. Игорь, кто может помочь инвестировать 100 тысяч шекелей, чтобы через 5-10 лет, 5-10 лет получить 450 тысяч шекелей? Вот прям тебе конкретный вопрос с цифрами.
1: Из 100-450? Да. Но если по-честному, то вряд ли, чтобы кто-нибудь мог да, мне тоже подобно кажется, что помочь. Очень процент. О, нет, но ну, увеличение в 4 раза за 5 лет. Давайте так, я отвечу таким образом. Гарантированно точно никто. То есть, если кто-то что-то предложит, это развод чистой воды. (связывая) Если наш радиослушатель в потенциале готов потерять эти 100 тысяч... То есть э, он говорит, окей, я хочу получить результат в 450, но я понимаю, что это рисковая инвестиция, и я морально готов к тому, что, э, собственно говоря, я эти 100 тысяч, э, вернее так, есть высокий шанс, что я эти 100 тысяч потеряю. Mm. Вот. Если человек э, к подобному подходу готов, то, в принципе... Э, есть ну, очень высокорисковые инвестиции, которые могут подобный результат дать. Но э, у подобных инвестиций обычно э, пропорция примерно э, 40 на 60. То есть э, 60% риска потери и 40% э, вероятность удачи. Mm.
0: Right. Ну, да, Но это такое в принципе... возможно. Я... В принципе, это азбука я в подобные... инвестора. Чем выше риск, тем выше процент. И наоборот. Чем ниже риск, конечно, тем ниже процент. Конечно,
1: конечно. Я, я составляю, я уже достаточно давно, то есть, ну... Скоро э, будет год, когда я формально и официально начал для своих клиентов составлять инвести пакеты. Вот и у меня в инвести пакетах у клиентов есть э, доли высокорисковых инвестиций, но они присутствуют только при условии, что э, 80 процентов общего капитала клиента составляют инвестиции э, более-менее солидные и классические. То есть мы рискуем где-то максимум 20% объема капитала. Если у человека 100 тысяч это весь его капитал, то ни в коем случае, что называется.
0: А если не 5 лет, а 10 лет?
1: Тоже нет. Ну, то есть более вероятно, конечно же. Намного более вероятно, но все равно не, скажем так, не приближается процентом к 90. То есть, если мы хотим получить гарантированно опять-таки гарантированно в кавычках то есть с очень высокой долей вероятности 450 тысяч то это период примерно лет в 15-20 тогда uh-huh. да, uh-huh. то есть вот 15-20 я бы даже взялся бы за такое uh-huh. вот, 10 лет да, но с пониманием, что доля риска очень высока. Пять лет доля риска не просто высока, она на ну, 60% того, что денег не станет. Если как бы окей, то нет проблем.
0: Ну вот, а насколько можно рассчитывать? Я так понимаю, что если вот проинвестировать на 10 лет вот эти 100 тысяч шекелей, насколько можно рассчитывать, спрашивает Аркадий.
1: Сви, я тебе скажу такую штуку. Я очень часто делаю вещи, которые э, знаешь, идут под заголовком «Не повторяйте этого дома». Так. Вот. Ну да, Я
0: могу сказать так: виски в том числе, да, инвестиции в виски.
1: Не, ну нет, виски не в том числе. Виски я уже проверил, виски я верю, виски я с удовольствием возьму с собой в путешествие любого. Вот и здесь я чувствую себя уверенным и нормально. Но есть вещи, которые я делаю для себя, и что-то стреляет, что-то не стреляет. И я когда их озвучиваю, я всегда их озвучиваю под лозунгом не повторяйте этого дома. Я могу сказать, что я в двадцатом году, когда была вся история с коронавирусом и появилась большой возможностей Я вложился, там, возьмем, скажем так, для примера 200 тысяч шекелей в две различные возможности. вот Одна возможность стерла свою сотню полностью, то есть я остался без 100 тысяч шекелей где-то в пределах месяца. Mm-hmm. вот а вторая возможность за два за три года то есть я вот буквально продал э, на прошлой неделе э, последний остаток активов э, с этой инвестицией, вот а за три года я из 100 тысяч сделал порядка 700 вот такое тоже возможно но самое главное что еще раз э, я был готов к первой опции понимаешь вот те, те 100 э, то что они стерлись это было ну, нормальное явление для меня, то есть, и, и я, когда инвестирую в рисковые варианты, я к этим событиям готов. И клиент, ну как бы клиент или наш радиослушатели тоже должен к этим событиям быть готовым. Если нет такой опции, то есть, если нет такой готовности, то близко не подходим даже.
0: Ну слушай, у тебя был еще один такой очень экспериментальный проект. Да, покупка квартиры на деньги инвесторов. Да, кстати, вот я давно хотел да, тебе
1: сказать. проект проект не экспериментален, проект идет, я должен где-то в районе октября квартиру уже получить. У меня было уже первое... Ну, ее уже построили, у меня была первая проверка, что называется, когда нас пригласили, и я ездил вместе с инженером для того, чтобы проверить квартиру на все недоделки, недочеты и прочее. Вот, это было как раз-таки в прошлом месяце мы провели эту проверку, инженер выкатил список. Кстати, рекомендую всем нашим радиослушателям, если вы покупаете новую квартиру, или если вы покупаете дом, это очень важно, то есть вот э, квартира со вторых рук, ну, там как бы можно, конечно, взять с собой инженера, но и желательно, вот. Но поскольку это общий дом и прочее, можно просто поговорить с соседями, что как дела. А если вы покупаете дом э, отдельно стоящий, или если вы покупаете новую квартиру, прежде чем вы получите ключи, и заплатите деньги, желательно, чтобы этот дом посмотрел инженер. Это, да, будет стоить там, условно, в зависимости от размера и прочего, от двух до пяти тысяч шекелей, но это спасает миллионы просто. Мы когда поехали, там инженер выкатил такой список недоделок. Мы с женой, если бы 10% от этого нашли бы, это было бы хорошо. То есть он нам ходит по квартире, показывает, а вот здесь не сделано. Я говорю, а где? Где? Он мне пальцем тыкает. Вот здесь. Я говорю, ну, клево. Это замечательно. Я бы не заметил никогда в жизни. Но
0: скрытые дефекты.
1: Плюс ты. Конечно, плюс у него инструментарий, плюс то, он показывает, говорит, вот там у вас наверняка течи. То есть они сейчас должны поднять плитку, устранить там, течь mm-hmm. и положить плитку обратно. Mm-hmm. Но у него это инструментарий, я бы под плиткой это как вообще ну, заметил. Конечно, конечно, конечно. Инж, 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 инженер – это очень важная история, когда мы покупаем недвижимость. Вот у нас первая проверка была. Мы отправили все документы. Сейчас мы ждем, собственно говоря, когда они все доделают, ну, подготовят дом, потому что на дома они должны подготовить еще и всю инфраструктуру вокруг. И где-то в районе октября я уже должен буду получить лючки. Ну и, собственно mm. говоря, начать его сдавать. Так что yeah, где-то я тоже в, районе, когда в районе месяца с... у меня
0: будет... Я тоже, когда свою квартиру купил, да, то, ну, со вторых рук, не новую, то оказалось просто, что у меня под полом целое озеро, и просто вот... Ну, никто меня не предупредил, никто это не заметил, да, не не, не с точки зрения, что надо было потребовать у хозяина какую-то скидку, это было невозможно, да, ну просто, если бы я знал, я бы сразу это устранил, но вот потом пришлось разбивать. Ну, Или
1: или ты, ты бы либо сразу это устранил, либо, если бы ты знал заранее, ты бы снизил стоимость квартиры на размер этого устранения. Это вряд ли, но но
0: просто если бы я знал, я бы это устранил, потому что потом были там очень неприятные последствия, грибок шел и так далее, еле избавились. Ну ладно, это, так сказать, такой личный опыт. Последний на сегодня вопрос задает Анатолий. Мы этот вопрос уже обсуждали много раз, но из песни слова не выкинешь. Здравствуйте, можно ли доверять B2B по инвестициям?
1: Ну я кратко отвечу, можно. <смех> у меня клиенты доверяют на 7 миллионов шекелей. У моих студентов, у моих клиентов B2B на сегодняшний момент 7 миллионов шекелей. Объем потенциала растет, потому что я лично B2B горячо рекомендую. Это, на мой взгляд, самая лучшая альтернатива банку сегодня. И ответ да, можно.
0: Сейчас уже точно последний вопрос. Саша тебя спрашивает. "Э, Игорь, повторите, пожалуйста, как записаться на ваш семинар пенсионный и будет ли онлайн?
1: Будет онлайн. проходите будет 23 августа. Это скорее всего, что будет совмещение офлайн и онлайн формата. А для того, чтобы записаться, надо написать по телефону 053, Семь один, два, 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 три, шесть, ноль, пять, три, семь, один, два, 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 шесть, оставить свои координаты, сказать там Хочу на пенсию, или если кто-то хочет на завтрашний семинар по инвестициям хочу на инвестиции, и мы с удовольствием вам расскажем, что, куда, как, зачем, почему, сколько стоит и как вообще попадать.
0: Игорь, большое спасибо. На этом все. Мы прощаемся с тобой на неделю. Вот, не пей много там в Шотландии. Все, пока, до новых встреч.
1: Да, дорогие радиослушатели, всем до свидания, всем хороших инвестиций, и до встречи через неделю.
0: Где мы?